2: 16, las 12 y 6 minutos prácticamente, y nosotros tenemos por delante unos cuantos minutitos, la hora entera no, ya lo saben, pero vamos a hablar de las novedades del motor. Eduardo Cano, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenos días. Buenos
2: días, ya sé cuál es mi coche.
3: Uno de los posibles, ¿no?
2: No, 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 este, ya. <risa> me, me... Me he enamorado, como decía la canción. Hoy quiero confesarte, pues este es Pedro.
3: Elia, eres muy fácil de convencer. O Esto sea, es que... precioso.
2: Y me has dicho el consumo.
3: Sí, 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 sí. He llegado y le he dicho, Elia. ¿Cómo este, se llama la joyita? Este coche que se llama Volkswagen XL1 y gasta 0,9 litros a los 100. Y entonces se ha enamorado. Qué barbaridad Se ha enamorado y diseño, del pero, no, Y un diseño
2: fantástico, ¿eh? Venga, cuéntame, Bueno, pues Edu, eh,
0: vamos rápidamente con las noticias eh, reservadas, preparadas para, para hoy domingo. Y luego vamos a hablar, abrir, eh, vamos a hablar y abrir debate de un tema del que yo, francamente, ni sabía. Me ha estado antes eh, contando en un fuera aparte de Pedro y, bueno, que es de los que ponen un poco los pelos de punta. Eh, se está planeando una subida del impuesto de circulación. Eh, no. ¿Para 2015, me has dicho?
3: Para el 2015 tiene que estar en marcha ya, sí. Así que, una más.
0: ¿Dónde estaremos en 2015? Eh, bueno, pues no lo, los que estén pagando, <risa> pagando impuestos de circulación no adicional. Pero bueno. bueno, ahora ahora abordaremos este, este asunto. Además, ese coche del que te has enamorado a primera vista se llama, efectivamente, Volkswagen XL1. Es un milagro eh, llegado a la, a la producción. además A la ver producción si María lo mismo... puede
2: colgar en el Facebook y luego sí que amplía esos contenidos. Y de verdad, que lo vean los oyentes y opinen, porque es que...
0: Sorprendente. Es... Un Sorprendente. coche que gasta un litro de gasóleo de promedio. Bueno, pues ahora ahora nos va a dar, eh, Pedro, todos los detalles de ese coche que se va a fabricar este año. He estado ¿no? en
3: la fábrica el viernes, o o sea, doy fe de que se está fabricando. Ya hay 25 hechos, se van a hacer otros 25, pero la cosa va para adelante. O a poquito a poco, ¿no? Más, ¿eh? Muy bien.
0: También hablaremos de algo bastante más eh, tangible, aunque no, para todo, no apto para todos los bolsillos, que es eh, la nueva generación eh, Porsche Cayman. Eh, por lo visto, pues mucho más eh, sofisticada, bastante más, más redonda de lo que ya era de por sí. En nuestro espacio de Buenafuente, eh, Alberto Mayo no, de nos que de Andreu, sino de Alberto Mayo. Buena fuente. En, abordaremos eh, las últimas incorporaciones de la gama Renault Clio, el, el familiar eh, Sport Tourer y el eh, deportivo RS200. Luego Alberto Mayo nos hablará, ha tenido ya una primera impresión eh, muy cercana a estos coches, y nos hablará de ellos. Y en el tramo final del programa, en el espacio y el tiempo del deporte, Javier Rubio nos contará eh, bueno, pues ese affair, tremendo afer que ayer ha pasado en la NASCAR.
3: En Daytona, con, sí, un accidente con, accidente con más de 30 heridos.
0: Con piezas que han saltado a las, a las gradas y, y demás. Bueno, pues nos va a hablar un poco de la NASCAR, qué es la NASCAR, qué peligros, qué... Que, que supone esta trepidante competición norteamericana que allí bueno, se pues goza de una reputación y de un seguimiento bárbaro. Vemos
2: imágenes muchas veces en esos típicos programas no de impacto y de sí. tal de esta, de esta carrera precisamente. Vale, Edu, eh, perfecto. Vámonos con las noticias. parece
0: Bueno, pues arrancamos con el espacio con el espacio de noticias. Esta es la primera de todas. Dice que una sentencia cuestiona las multas, esta ya no es la primera vez, las multas por cámaras en los semáforos de Madrid.
2: Efectivamente. Bueno, una un conductor en este caso que rebasó un semáforo en rojo se ha librado de una multa de 200 euros y una reducción de cuatro puntos por una sentencia que anula una sanción del Ayuntamiento de Madrid al considerar que las fotografías adjuntas eh, son un mero indicio, entre comillas, y están desprovistas ...de la presunción de veracidad son las palabras textuales. Tras un recurso promovido por automovilistas europeos asociados, un saludo a Mario Arnaldo que se explica además como un libro abierto la sentencia otorga la razón al conductor al indicar que la denuncia no viene acompañada del documento pues pertinente que demuestre la fiabilidad del instrumento de captación en referencia a la falta de un sistema de control eh, metrológico que permita enlazar con la presunción de veracidad de la gente denunciante. En fin es un poquito farragoso pero que no, que no vale en esa Pues muchas, sí, la
0: verdad ¿eh? es que una vez más tiene que ser además los conductores quienes tengan que llegar a la justicia para poder defenderse ¿no? de la arbitrariedad y del afán recaudatorio de todas las administraciones. Es que no, no dejamos títere con cabeza. Que estamos
2: como para pagar 200 euros. Pues sí.
0: Otro tema. Las promociones para estimular las ventas de coches se han, eh, se han eh, encaramado, se han situado en los 4.000 euros de media.
2: Pues eh, ese es el esfuerzo comercial que realizaron en enero las marcas y concesionarios. Esos 4.000 euros de media suponen un 35% más que en el mismo mes del año pasado, de 2012. Esta cifra promedio hace que el global de las promociones para vender automóviles en toda España durante enero ascienda a 199 millones de euros. Con estas ofertas, el precio medio efectivo... Eh, lo que paga en uh, última instancia el cliente, pues se situó en enero en los 19.104 euros por unidad. Es un 10% menos que hace un año, mientras que el eh, precio de venta al público fue de 23.103 euros, un 3,2% menos.
0: Bueno, pues eh, es algo, algo es algo, ¿no? Volvemos a repetir que, sin duda, este es el mejor momento para comprar coche desde el punto de vista económico en cuanto a precio, es Totalmente. a lo que nos referimos no, no, y ¿no? que además ahora mismo,
3: ahora mismo es que por menos de 5.000 euros ya nos podemos comprar un coche con cinco puertas, ¿Y bien con control sí, de estabilidad sí. con airbag, bueno o sea que es una buena ocasión, yo animo a la gente a que se compre coches
0: insistimos, que... un buen momento en cuanto a precios dirán una ristra de oyentes que no en cuanto a otras cuestiones ¿verdad? en fin
2: y lo de la financiación ya nos lo pensamos por, no ejemplo, me... por ejemplo. <risa> bueno
0: por último la fábrica de Seat en Martorell, felicitaciones celebra su 20 aniversario.
2: Oye, nos encanta dar estas noticias en lo que concierne a España, claro que sí, los primeros vehículos en salir de la planta fueron la segunda generación del Ibiza y del Córdoba, a un ritmo de 1.500 unidades diarias en el mes de diciembre de este mismo año, que terminó con una producción de 140.275 vehículos. En estos 20 años en las instalaciones de Martorell se han producido casi 8 millones de automóviles de una gama de 32 modelos. Desde la primera generación del Toledo hasta el último Seat León pasando por la furgoneta Inca el Arosa, el Altea o el Exeo en la actualidad en Martorell Seat, eh, la fábrica bueno, se pues, eh, fabrica las tres versiones del Ibiza, del Nuevo León, la familia completa del Altea, también el Exeo el Exeo ST y el Audi Q3, la fábrica de Seat tiene 3 millones de metros cuadrados Y que se construyó en tan solo 34 meses, la inversión requerida fue de 244.500 millones de pesetas de la época, casi 1.500 millones de los actuales euros.
0: Bueno, pues felicidades, felicidades una vez más a SEAT de a todos sus trabajadores de una factoría que realmente es una de las joyas del entramado industrial español, también del grupo, del grupo Volkswagen. Bueno, pues si os parece, vamos con esa potencial, parece que bastante real, eh, subida del impuesto de eh, circulación que se baraja para 2015, dice Pedro Martín, que tiene que estar en funcionamiento ese año. La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana. Pues
2: nada, Pedro trae buenas noticias en esta mañana de domingo. Es un decir.
3: Bueno, va, va, es un decir, vamos a explicarlas porque a lo mejor no son tan tan malas como parecen. Más que una subida es una reforma. Entonces. Eh, La reforma del impuesto de circulación forma parte del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2015, cuyo borrador está casi listo ya. Entonces, esta reforma del impuesto de circulación lo que va a hacer es cambiar la actual normativa, cuyos tramos de impuesto se basan en la llamada potencia fiscal, que básicamente es la cilindrada del motor, el tamaño del motor, por así decirlo. ...y lo que se va a adoptar es un nuevo sistema basado en que pagarán más los coches más viejos... ...o por así decirlo, los más contaminantes. ¿Cuáles son los coches que se van a llevar eh, palos económicos? Pues mira, especialmente los diésel que carezcan de filtro de partículas... ...o sea, los los coches de motor diésel muy antiguos... ...o dicho de otra manera... Eh, ...todos aquellos coches que el, el Estado les aplica la normativa Euro 0, Euro 1 y Euro 2. Es decir, coches muy antiguos, sobre todo los diésel, como digo, sin filtro de partículas. Entonces, estos coches son los que van a tener un impuesto de circulación más, eh, más elevado. Pero luego, además, este Plan Nacional de Calidad del Aire va a traer otras cosas, no solo el impuesto de, de circulación. Yo os, os cuento algunas las líneas generales para que ahora abramos el, el debate... Por ejemplo, lo que quiere hacer también es limitar el acceso a entornos urbanos de vehículos con altos niveles de emisiones. Es decir, que ya no es una cuestión de que te suben el impuesto, sino que determinados coches no van a poder entrar a determinadas zonas. ¿eh? Y esto se aplicaría a partir del año 2015. O, por ejemplo, que también se quiere reducir el límite de velocidad en los accesos metropolitanos. De tal forma que a medida que la carretera se vaya aproximando al núcleo de la ciudad, los límites de velocidad sean cada vez menores. Claro que a partir del 2015 es posible que nos encontremos límites de 120 si nos acercamos unos pocos kilómetros más a una gran ciudad, a 100 y acaba siendo un límite de 70 en carretera Algo
0: que ya nuestros oyentes, por ejemplo, en Barcelona conocen sobradamente porque este tiempo atrás se puso en marcha una medida de esa esa índole
3: Mm Y en cuanto al impuesto de circulación eh, lo que sí que se va a hacer en la normativa es fijar un tipo mínimo y un tipo máximo para un mismo tipo de vehículo Me explico Eh, El gobierno no va a decidir que el impuesto de circulación de un coche diésel antiguo sea X dinero, sino que va a fijar un máximo de dinero y un mínimo de dinero, de tal forma que sea el ayuntamiento al final el que decida si si está en el máximo o en el mínimo. Eh, Por ejemplo, ciudades con mucha contaminación como Valencia, Barcelona, Madrid, pues es previsible que se acerquen mucho al máximo ...y localidades pues que estén en mitad de la nada... ...por así decirlo, ¿no?... Eh, ...castellanas, eh, en Andalucía... ...que estén en zona de montaña... ...pues lo lógico es que se acerquen al mínimo... ...es decir, que eh, las, la subida... Por un lado, va a ser aplicable sobre todo a los vehículos más antiguos y, en segundo lugar, al final serán los ayuntamientos los que decidan si pagamos muchísimo o pagamos no tan muchísimo.
0: Fíjate que me da a mí por pensar, por maliciarme, que esa lógica de la que hablas en cuanto a contaminación, a más de uno se le, hará los dedos, se le harán los dedos huéspedes no y, y ya se hará cuentas del dinero que pueden recaudar con ese máximo, con ese tope, ...directamente aplicable y bueno, pues eh, lo que va adelante, pues pues va adelante, ¿no?
3: Sí, hombre, en, eh, digamos el fundamento de esto es que en España una superficie muy grande del país... ...está con unos niveles eh, de contaminación atmosférica superiores a lo que la Unión Europea fija. Y nos, nos dicen un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto a niveles de ozono... Eh, más de trescientos 300.000 kilómetros cuadrados del país, es decir, como mm, tres quintas partes del país, tiene niveles superiores a los permitidos. Y en esa superficie de, de España viven ve, más de 22 millones de personas. Y luego, pues, por ejemplo, en el, en el caso de dióxido de nitrógeno, de las partículas contaminantes, que esas sobre todo las tiene el diésel o el dióxido de azufre... Pues bueno, pues hay también bastantes millones de españoles que vivimos eh, dentro de esas zonas eh, con demasiada contaminación. Es decir que, por un lado, pues hombre, hay que decir que sí, que los coches diésel antiguos van a tener bastante más impuesto, pero que por otro lado parece que el objetivo es sanear un poco eh, la atmósfera, de las grandes ciudades que por lo visto pues está Un poquito ¿Sabes que una claro, vez más sí. una vez más si yo
0: sigo maliciándome pues me vienen a la cabeza eh, todas las calefacciones, por ejemplo comunitarias etcétera etcétera al final el palo se lo lleva el, 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 moto... el vehículo sí o sí, sí, sí. sin ningún eh, aspecto digamos que, que contraponga esa política fiscal porque no no podemos perder de vista que el parque español el parque automovilístico español sigue siendo de los más antiguos de Europa y cada vez envejeciendo a marchas forzadas más y más no
3: Claro, efectivamente, esto tiene que ir acompañado de medidas que incentiven la compra de vehículos eh, de baja contaminación. Y además, yo creo que de vehículos de baja contaminación realistas, es decir, volvemos a lo de siempre. Mm, Hay que primar los coches ecológicos, pero coches ecológicos que valgan para algo. Una familia que está con problemas para llegar a final de mes y que ahora va a tener que cambiar ese coche porque es un coche muy contaminante va para mucho impuesto, pues hay que ofrecerle oye, incentivo para que se compre un coche diésel poco contaminante. O sea, no le vale, no le vale de nada que le primemos la compra de un eléctrico, ¿no? Porque un eléctrico es muy caro y vale, pues, para pocas cosas, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Entonces, no, no
0: resuelve la, la papeleta de esa familia.
3: Claro, realmente. claro. Y, nada, bueno, esto va un poco en la línea de, de algunas medidas que ya se, se llevan a cabo, por ejemplo, en ciudades alemanas, ¿no?, donde los eh, centros urbanos de las grandes ciudades ...están vetados a los coches eh, más contaminantes... ...y cómo se sabe que un coche es muy contaminante... ...pues por un sistema de pegatinas... ...que parece ser que es el que se va a poner en España... Eh, ...me parece que son cinco o seis colores distintos... Eh, ...desde el rojo... ...cuando tú llevas una pegatina roja eh, en el coche... ...no te van a dejar entrar prácticamente en ningún centro... ...a partir del 2015 luego está la naranja, la amarilla
2: al límite. y
3: luego ya pues las dos va a haber dos verdes, verde normal y verde con un signo plus por así decirlo, ¿no? bueno pues con eso vas a tener acceso a muchos sitios esto yo como digo se utiliza ya en, en centros urbanos de Alemania sobre todo sobre todo y funciona bastante bien y por ejemplo pues también va en la línea de lo que hizo Londres hace 10 años que solo permite el acceso gratuito al centro de la de la ciudad a vehículos híbridos y eléctricos Y si tú quieres entrar al centro de la ciudad con un vehículo normal, tienes que pagar una tasa. Una tasa, además, bastante cara, que yo creo que son como 5 libras al día, una cosa así. Entonces, eh, bueno, pues la diferencia está que ahora en lugar de pagar una tasa y puedes acceder, bueno, pues a partir del 2015 es muy posible que es que directamente no puedas acceder. problemas, eh, por ejemplo en, en Londres, en Londres se han anunciado que a partir del año 2020 solo van a permitir entrar al centro a los eléctricos y a los híbridos bueno, pues eh, ahora hay voces que dicen, oiga, ¿y qué pasa con los taxis? Porque mmm, claro. no hay ahora mismo modelos de taxis eh, a lo mejor tan a- adaptados al-, al tráfico de Londres o la renovación de los taxis no se va a poder hacer de aquí del- al 2020 porque parece ser que los taxis en-, en Londres tienen una vida útil bastante larga, ¿no? Se habla de 12, 13 años, con lo cual habría que empezar a renovarlos ya, ¿no? Bueno, pues un poco a lo que voy es que todas estas medidas son muy bonitas pero que luego hay que poner los pies en el suelo y ver... Es
2: práctico, es que volvemos Eh... a lo mismo, no sé.
3: Sí,
0: la aplicación de la pedida puede ser de lo más entusiasta, pero a la hora de la verdad es es harto difícil, ¿no? Sí,
3: sí. Y luego, bueno, pues este plan aire del que he hablado, que que engloba la reforma del impuesto de circulación, pues también recoge, por ejemplo, el empezar a concienciar a los más jóvenes, incluyendo en la educación secundaria, una especie de asignatura medioambiental que les, eh, bueno, pues meta en la cabeza a a los chavales desde muy pequeños pues eh, la necesidad de, de cuidar la atmósfera, los ríos y demás, ¿no? Pero sí, es, es cierto. Esto está muy bonito, pero que lo que decía antes Eduardo, ¿eh? que las, las, la, hay muchas eh, calefacciones que contaminan mucho. Sí, hombre, o sea, es que no sé. O son... incluso transporte público, ¿no? O sea, que, que hay autobuses muy ecológicos, pero hay otros muchos autobuses que cada vez que aceleran pues son como un auténtico calamar, ¿no? O sea, sí, porque pasa que, que... es que el recurso inmediato
0: es siempre el mismo, es decir, apretar el, el bolsillo del de ciudadano y sí. ya está, ¿no? Y, y, y...
2: de todas maneras, nos, nos hemos hartado de decirlo aquí en el programa, que el sector del automóvil es de los más limpios, ¿no? A la hora de fabricar esos, esos coches y, caray, que no hace nada más que subir impuestos en este sentido.
0: Sí. Y, y dices eh, los eh, taxistas, pero cuantísimos profesionales realmente necesitan entrar en las ciudades con sus vehículos, eh, gente del transporte, representantes comerciales, hay, hay todo tipo de, de pelaje, voy a decir, profesional, sí, sí. que no puede renunciar al coche, coche por una imposición de esta índole, ¿no? o cambiar su algunas vehículo medidas, a las bravas. ¿no?
2: Algunas medidas son lógicas, Pedro, porque es verdad que el parque automovilístico de España sabemos que es de los más antiguos de, de Europa, pero... Hasta cierto punto y con una. pisando en la tierra, como tú dices, con los pies claro. en la tierra, claro.
3: Hombre, una de las razones por las que el parque automovilístico en España es muy antiguo es porque la gente de media tiene menos dinero que en otros países. Sí, o sea, está que yo claro. Creo, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces. Yo creo que cuando hay reuniones europeas, eh, a mí es que, fíjate, hay veces que me da la sensación de que en Europa eh, los que se ocupan del tema medioambiental y los que se ocupan del tema de economía no se hablan entre ellos, porque yo creo que cuando se toman estas medidas y se dicen a partir del 2015 va a haber que implementar esta serie de reformas y demás… El de economía debería decirles, oiga, recuerde usted que en España hay seis millones de parados, recuerde usted que en Grecia no tienen ni para llegar al día quince de cada mes y los niños van al colegio sin desayunar. O sea, que, que yo creo que habría que hacer unas, unas medidas realistas. Pero es diría. que
2: Europa ya sabemos que no es que sea la de las dos velocidades en este momento, ya es la de las cuatro y, en fin, no refleja muchas veces las normativas que desde allí llegan la realidad que se vive en este, en este país y en otros, ¿no? Sí, Pero, sí.
3: Bueno. Y luego, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no?, que... Eh, Aunque la limitación esta de velocidad de la que hablan, como también como parte de este proyecto en los accesos a las grandes ciudades, está muy bien, ¿no? Eh, Pues sí, efectivamente un coche que va a 120 km hora contamina más que uno que va a 70, pero yo hay una cosa que creo que contamina todavía más, que es un atasco. Un atasco de coches parados es lo que más contamina del mundo. Y eh, yo en todas estas reformas que veo no he visto ninguna que, que diga mejora de los accesos a las grandes ciudades. Porque hay mucho que hacer Totalmente Hay muchos sitios Yo, bueno Lo que más conozco es Madrid pero también me muevo a veces por Barcelona, por Valencia, y es increíble. Y el embotellamiento
2: como... a la orden del día, sí. sí pero sí, sobre sí. todo
3: por problemas de diseño, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algunas autovías de gran tráfico, en cuanto llegas al kilómetro 15, atasco. ya hay atasco? Porque es que se ha estrechado de cuatro carriles a dos en muy poco tiempo. En Madrid,
2: a la entrada a Madrid todos los días, a la altura ya del desvío de la M40, creo es, ahí ya. Sí, sí. Parados. No, ¿no? Además, Entonces... es
3: que hay como atascos ya recurrentes, desde hace décadas, sí. ¿no? O sea, eh, sí. ya tienen nombre. El o sea, de... el, el, son el atasco de Aravaca, el atasco de Eso, Mostores, ahí, 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 ahí. el atasco de Valdemoro, sí. o sea, tienen su nombre, ¿no? Entonces, me parece mentira que no se haya podido corregir
2: todas estas cosas. O sea, yo creo que sí. Bueno, si y bien... el atasco de la M30, en cuanto hay una mínima.
0: Gota de agua incidencia. que cae o incidencia, ¿no? ¿no? Y sobre todo porque la realidad es que la gran asignatura pendiente sigue siendo eh, dar una alternativa a la gente. Está muy bien prohibir, penalizar fiscalmente, pero ¿cuál es la forma en que la gente... Eh, puede o cuál es la alternativa que la gente puede escoger para decir renuncia al coche dónde Hombre. está ese aparcamiento disuasorio eh, digamos eh, al alcance y a un precio razonable, ese transporte público de verdad, de verdad eficaz le hace cercanías, eh, metros, metros ligeros en
2: fin, toda la gama de posibilidades ¿no? el sí. metro que va baratísimo por cierto que se lo digan a la compañera de mira que todos los días lo, lo usa claro, no
3: además el transporte público constantemente se sube porque además nos dicen no, no, es que incluso con lo que usted paga no se cubre todo lo que cuesta el servicio o sea, encima tenemos ahí como remordimiento, madre mía, estoy pagando de menos, ¿no? Pero, Pero sí, efectivamente, yo, por ejemplo, vivo muy cerquita de una estación de cercanías y el parking que tiene es vergonzoso. O sea, con, con un coche que mida más de cuatro metros y medio no te puedes mover y además debe tener en torno a 100 o 120 plazas como mucho. Y seguramente me he pasado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que hay que mirarlo mucho. O sea, Totalmente. ¿Usted quiere que yo use transporte público? Pues, a un dinero razonable y sobre todo que me facilite la vida.
2: Y otra cosa, eh, en este caso, por lo de las cifras, estos augurios, ¿no? De tantos mil coches habrá de. Pues todos recordamos aquella cifra que dio Zapatero que yo no me acuerdo que hoy por sí, hoy que, deberíamos de tener. El no sé antiguo ministro de,
0: de Industria, Miguel Sebastián, quería quería poner... Yo creo que era por encima de un millón de vehículos o sea, eh, de un eh, millón de hacia el año 2014. Además, 2012, nah, pues ya 2012, estamos, 2014. ya
2: estamos. Un millón no, pero vamos, casi, casi, uh-huh. en fin. Oye, y otra cosa que me hace gracia, hablando de impuestos, pues no pagamos ya impuestos de circulación, lo de la, el ordenamiento de... Eh, ...de regulación de automóviles... ...eso a mí me parece ya... ...llega a un punto vergonzoso, eh... ...lo de la zona azul vaya a la hora, sí, ¿no?
3: Lo del de estacionar... ...sí, eso desde luego... ...yo, yo creo que... Para, ...por estacionar en la calle... ...nos están cobrando demasiado dinero... no, no o sea... en todos
2: los sitios ya... ...es que es eh, raro encontrar sitio... ...que no sea...
3: Sí sí Y luego, Zona... por ejemplo, las limitaciones estas de, de máximo dos horas o máximo una hora, no que da la sensación de que alguien no se ha parado a pensar que en determinadas situaciones, con una hora, no tienes para, para nada. nada. Yo me veces he ido a algún ministerio a hacer alguna gestión y, y claro, cuando vas a poner el papelito, digo, ¿cuánto pongo? Porque si no hay cola, tardo 10 minutos, pero si hay si cola, no he tardo 2 horas. Sí, sí. Entonces, esto, por ejemplo, que las máquinas... Porque a lo mejor el sistema funciona, lo que no funcionan son las máquinas. O sea, son máquinas que no dan la vuelta. no, no Tú das 2 euros y eh, son 2 euros, aunque tengas que estar solo 20 minutos, con lo cual se la tragan entera. Luego, si tú llegas antes del tiempo que has eh, puesto, no puedes recuperar de, de ninguna manera ese dinero. O sea... Que yo creo que está todo demasiado pensado como para
2: amasar, ¿no? amasar Se llama algo. robo, se <ríe> llama robo, atraco, a mano armada, pero bueno. bueno Cojan el metro me... si total.
0: Mientras tanto, es muy barato. mientras tanto, hay fabricantes de automóviles que parecen afanados en compensar esas emisiones. Y un ejemplo verdaderamente increíble, paradigmático, es este Volkswagen XL 1 del que vamos a hablar a continuación. La hora de motor 16. Viendo el precio del metro, efectivamente. Tantas o cuantas estaciones. Eh, voy a decir un
3: ejemplo. A ver. Cuando he venido el viernes de probar, bueno, de probar no, de ver cómo fabrican el Volkswagen XL1, cogí el metro, fui un ciudadano modélico, oh. cogí el metro en Barajas para ir al centro de la ciudad. Y me costó 5 euros el billete de Barajas al centro de la ciudad. Hombre, si hubiera cogido el taxi me habría costado bastante más, pero... Entonces, ya está bien, 5 euros pero, por un trayecto de eh, un solo sentido. Estamos hablando de 830 pesetas de las antiguas. Efectivamente, 830. casi 1.000 pesetas.
2: pesetas. Es que cuando hacemos la conversión a pesetas llega el momento que Viene dices, el miedo, <risa> viene
3: el miedo y el pero, susto, ¿verdad?
2: ¿quién nos engañó? <risa> Venga, Pedro, vamos con, esa, con ese milagro. Bueno, pues
3: en efecto, he estado ya no viendo un vehículo experimental, viendo un coche que se fabrica y que se va a vender este año. No hay precio todavía, y ya os digo que el coche va a ser carísimo, ¿eh? O sea, no que nadie piensa, oh, pues si, si va a costar muy barato y gasta un litro, pues me lo compro mañana, no. A ver, esto es un vehículo que ha hecho Volkswagen como para demostrar lo que es capaz de hacer ahora mismo en la lucha contra el consumo de combustible. Entonces, el secreto de este coche es que utiliza tecnología punta en todas partes, esa tecnología punta... Bueno, por ejemplo, ya solo ver el coche como tú has mirado ahora, Elia, te parece una preciosidad. Bueno, ya solo ver el coche te das cuenta que ese es un coche muy especial,
2: ¿no? Está entre prototipo y realidad pero con un diseño que Sí, tiene como un fantástico.
3: diseño super aerodinámico futurista. Futurista. futurista y demás. Bueno, eh, cosas importantes de este coche. Pesa, a pesar de que mide 3,88, es decir, es casi tan largo como un Volkswagen Polo pesa solo 795 kilos que es nada, ¿no? Esto eh, se ha conseguido utilizando de forma masiva un material eh, al que tendremos que ir acostumbrándonos porque la industria del automóvil cada vez lo va a usar más que se llama CFRP que es una fibra de carbono reforzada con plástico bueno, este material eh, es un 20% más ligero que el aluminio es decir, si un coche se hace de acero pesa X si lo hacemos de aluminio rebajamos un 30% pero si lo hacemos de CFRP le quitamos otro 20% es decir no pesa pues pesa menos de la mitad que si fuera de acero ¿eh? uh-huh.
0: o sea, porque, porque tú has dicho esos alrededor de 800 kilos, sí. poco menos y, y para situar a nuestros oyentes, un utilitario al uso, un SEAT un coche de este tipo está alrededor de la tonelada
3: sí, entre 1000 y 1100 kilos en función de, del motor, o sea que Eh, Tiene cosas sorprendentes Por ejemplo, lo que es la carrocería en sí O sea, el habitáculo donde vamos metidos Es un coche de dos plazas El habitáculo pesa 89 kilos Es que lo puedes levantar eh, entre dos personas personas. Lo levantan perfectamente Por ejemplo, utiliza eh, llantas de magnesio Utiliza discos de freno cerámicos eh, no tiene dirección asistida, han ahorrado en eso porque el coche tiene, pesa muy poco, tiene unos neumáticos muy estrechos, de, bueno, los más estrechos del mundo, tiene unos, estre- unos neumáticos hechos por Michelin de medida 115 delante y 145 detrás. Es como detrás. una rueda de bicicleta, vaya. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, no necesita dirección asistida. Eh, la, en los asientos, por ejemplo, cada uno pesa solo 10 kilos. El tablero de instrumentos está hecho de unas fibras vegetales eh, que también lo aligeran muchísimo. Es el primer coche del mundo eh, que le han homologado para que no tenga que llevar las lunas laterales de cristal. Ya no son de cristal, son de policarbonato. Un policarbonato especial que no se araña. Bueno, pues eh, el policarbonato se utiliza en algunos coches. Por ejemplo, en vuestro coche, que me estáis mirando Elia y, y La última Go- ventanilla. Eduardo. La última ventanilla, la ventanilla de atrás del todo una pequeñita que hay, eso ¿Sí? es policarbonato. Bueno, pues el, el Volkswagen... XL1 va a poder llevar las ventanillas laterales de policarbonato, que con eso se ahorran ya casi 3 kilos. Eh, cosas curiosas, por ejemplo, para ahorrar peso, el cableado del coche. Que dices, bueno, los cables no pesan nada. No, no, que tanto. estar en todos, eh. Bueno, el cableado se ha hecho de aluminio. Y para utilizar menos metros de cable que en un coche normal, en lugar de poner solo una caja de fusibles, con lo cual todos los cables tendrían que recorrer muchos metros hasta llegar a esa caja de fusibles, lo que se ha hecho es utilizar muchas cajas de fusibles. Es decir, cuatro o cinco cajas de fusibles, no recuerdo exactamente el número, de forma que los, los cables tienen que recorrer muy poca distancia. O sea, esto es un poco para dar la idea de la minuciosidad con la que se ha desarrollado el coche. ...pero es que en cuestión de aerodinámica... ...bate récords... ...es el coche más aerodinámico del mundo... ...con muchísima diferencia... ...esto se ha conseguido... ...básicamente con dos o tres cosas... La primera, tiene forma de gota. Visto el coche desde arriba, es como, más que de gota, como de pera, entonces eh, es una pera que avanza, digamos, eh, por el el extremo gordo de la pera, ¿no? Bueno, esa es la forma más aerodinámica que que existe, pues es la forma que tiene el vehículo, o sea, es más ancho por delante que por detrás. En la parte de trasera lo que hay es un maletero de 120 litros, pero aunque suena poco 120 litros, yo lo estuve abriendo y metí una maleta de viaje y después de meter la maleta sigue cabiendo algunas Alguna cosas más. más. O sea, Qué bien. Está, está bien. Luego, otra cosa para ser bi-aerodinámico. No tiene retrovisores y está homologado, es decir, va a poder circular por la calle sin retrovisores exteriores. Entonces... Entonces lo que tiene es que en las puertas monta unas cámaras que apuntan hacia atrás y que te muestran la imagen de esas cámaras en el interior de la puerta, en la zona más o menos próxima a donde está el retrovisor, está el retrovisor. Bueno, pues eso está homo... poner unas
0: pantallas, digamos, de vídeo donde la microcámara refleja
3: la, la imagen, ¿no? Exactamente. Y luego, pues por ejemplo, tiene el fondo, el, el suelo inferior completamente plano. Eh, bueno, con eso es aerodinámico. Ya sabemos que es ligero, que es aerodinámico, pero luego la tercera pata de este banco, ¿no? Para que para que gaste tampoco es que lleva una mecánica Híbrida enchufable, entonces combina un motor de dos cilindros diésel, de son 800 centímetros cúbicos y, 20 y 48 caballos, con un motor eléctrico de 27 caballos. En total tiene 69. Que alguien puede pensar, 69 caballos es poco. Bueno, pues fíjate, este coche es tan ligero y tan aerodinámico que para circular a 100 kilómetros hora... Solo necesita 8 caballos. Es decir, cuando tú vas circulando claro. a 100 kilómetros por hora, solo está tirando de 8 caballos. Es proporcional. Y podría correr, con esos 69 caballos que tiene, podría correr a más de 200. Uh-huh. Pero Volkswagen lo ha limitado a 160, que es una velocidad muy razonable. E incluso en modo eléctrico, porque es capaz de circular eh, 50 kilómetros en modo eléctrico, puramente, Puede alcanzar los 130 kilómetros. ¿Y
2: las sensaciones, Pedro, conduciendo este coche? Todavía no lo
3: he probado. probado. En en un par de semanas os lo contaré. Lo que hemos estado viendo es cómo se fabrica y nos han explicado absolutamente todo. He podido tocar todas las piezas del coche, las he podido levantar y es algo sorprendente. Y y al final el resultado son esos 0,9 litros a los 100, que es sorprendente, pero es que no queda ahí la cosa. Es que en realidad gasta menos porque. Eh, después de hacer la homologación, el resultado fue 0,83 litros a los 100. Pero como la normativa no permite dos decimales, ha habido que redondearlo por arriba, a 0,9 litros a los 100. ¡Un mechero! O
2: sea. Prodigioso,
0: prodigioso. Eh, de 60.000 euros, esto no lo baja, no baja a nadie. No los... baja,
3: no baja. Tiene un depósito de 10 litros, eh, eh, Y esos 10 litros van a dar para unos 500 kilómetros de media,
2: eh, O sea que... Eh, bueno, pues eh, yo creo que es un capricho tecnológico, pero la, eh, el punto clave es que esto está, se está trabajando en ello y oye, en un futuro precisamente... Pues, mira, esto está, y luego nos han
3: dicho una cosa que creo, creo que es más importante todavía, todo esto que tiene este coche, todo esto que he descrito... De motor, de motor eléctrico que puede, Bueno, todo esto cabe en un Volkswagen App de cuatro plazas y es El coche que ya están desarrollando Es decir, que este coche es el que El, el XL1 nos muestra el camino De todo lo que va a hacer claro. Volkswagen en este sentido Y son tecnologías Con las que están aprendiendo para hacer Coches pues que gasten tan poco Que tengan este material milagroso del que os he Hablado, el CFRP que va a empezar a verse cada vez más en, en coches normales.
0: El, el último Porsche, el Caimán, no es tan eh, austero como La este ligero. XL1, pero también es de lo más sugerente, como ahora nos va a explicar también Pedro Martín.
2: Publicidad y ahora volvemos.
0: Pues estamos ya rápidamente con esos bríos renovados que Pedro Martín titula en la revista que se puede comprar en los kioscos de Motor 16 esta semana sobre el nuevo Porsche Cayman, un coche que se parece, hay que reconocerlo a, a su antecesor, y que sin embargo es un coche pues completamente nuevo.
3: Completamente nuevo, sí, sí. O sea, La verdad es que Porsche no, no le gusta revolucionar las estéticas, el coche se parece mucho al anterior, pero técnicamente ha avanzado mucho. El primero salió en el 2005 y ahora este segundo caimán está ya a la venta. Eh, pues hablábamos antes de ligereza en el XL1, bueno, en este en este coche, Porsche también ha hecho mucho esfuerzo, utiliza por ejemplo, aluminio eh, pues eh, en el 44% de la carrocería y eso ha permitido aligerar 47 kilos el, la carrocería, eh, por ejemplo yo, el otro día estuvimos conduciéndolo en Portugal, estuvimos eh, tanto en carretera como en, en circuito en el circuito de Portimao, bueno el coche es una auténtica pasada y esto es un, una valoración mía creo que es el mejor Porsche que existe ¿eh? el, el caimán o sea aparte de ser el más barato es el, el más barato estamos hablando de que arranca en 57.000 mil euros sí. pero eh, la versión de 275 caballos y en 74.000 mil euros la versión de 325 caballos pero es el mejor Porsche que existe porque es el coche más fácil de conducir eh, más ligero, que tiene el mejor reparto de pesos, tiene el motor situado detrás de los asientos, en posición central. Es una auténtica virguería. Eh, novedades respecto al anterior, bueno, la distancia entre ejes se ha ampliado en seis centímetros. Entonces, el coche es más aplomado. Cuando vas en carretera, pues yo que sé... Más ejemplo, estable. Sí, más estable. Por ejemplo, en, en las autovías portuguesas, que también son un poco a la española, es decir, con esas montañas rusas que nos encontramos en, en plena curva, ¿no? Que esos saltitos tan divertidos, ¿no? Bueno, divertidos lo pongo entre comillas, ¿no? Bueno, pues ahí, en esas situaciones, el coche es mucho más estable que antes. Y, y luego, pues, por ejemplo, la forma del coche se ha, se ha variado. Ahora, por ejemplo, el parabrisas va 10 centímetros más hacia adelante para que se... El coche más aerodinámico ¿no? el, el alerón trasero es un 40% más grande que antes Bueno, la verdad es que El coche es una gozada Y eh, sigue siendo No tan rápido como antes Sino más rápido que antes ¿no? Porque por ejemplo la versión de 275 caballos Acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos pero solo gasta 7,7 litros, que yo creo que es un consumo Muy más razonable. que razonable, sí. y la versión de 325 caballos acelera de 0 a 100 en 4,7 segundos, o sea, es una auténtica flecha, y gasta de media 8 litros a los 100, que es bastante poco.
0: Eh, has tenido, entiendo, ocasión de conducir uno y otro caimán, eh, es un coche por así decir, eh, demasiado básico el más accesible o es un coche satisfactorio?
3: Mira, con 275 caballos va perfecto y te estás ahorrando 17.000 euros respecto al al otro. Eh, El de 325 pues ya es una gozada. Sí que es cierto que en este tipo de coches la gente se va a lo más alto siempre, o sea que que ya el que tiene 57 pues tiene 74 y prefiere tener lo más de lo más. Y en, en los dos casos puedes elegir entre una versión manual, de cambio manual, o una versión automática PDK, que yo sería la que la que recomiendo. ¿eh? Eh, luego, aparte de que el coche vaya muy bien, en, en temas tecnológicos estrena novedades. Por ejemplo, pues ahora ya puede llevar un sistema de acceso y arranque sin llave... Estrena un equipo de sonido de la marca Burmester, que es una auténtica virguería, lo pusimos ahí un poquito a tope y suena de maravilla, y luego tiene también un control de crucero adaptativo, es decir, el control de de velocidad que va mediante un radar controlando la velocidad, la perdón, la distancia con el vehículo que nos precede y la va ajustando incluso activando los los frenos. O sea, Además que, es un digo, coche
0: por lo que veo en las en las imágenes eh, ya era un coche de mucha calidad en, en anteriores entregas. Ahora con una ergonomía mucho mejor estudiada muy al estilo pues de los últimos por ejemplo Porsche Boxster, 911
3: o Boxster también eh, Panamera. Y muchísima calidad, lo que siempre decimos, los Porsche, aparte que son coches muy deportivos, con una frenada maravillosa, porque no solo lo que corren, sino lo que frenan y lo que se agarran en curva, pero luego además son coches con, con mucha calidad. Y, una bueno, calidad que además
0: eh, avalan los distintos estudios, por ejemplo, del TUF alemán, que año tras año demuestran la longevidad de estos vehículos que se mantienen al, al paso de, a veces, décadas, pues casi como el primer día que salieron claro, de fábrica. ¿eh? Es
3: que una, un porcentaje altísimo de los Porsche que se han fabricado hasta hoy, o sea, en las últimas décadas, siguen funcionando. O sea, son coches que duran a poco que los cuidemos eh, duran muchísimo porque están, están muy bien hechos.
0: por encima del 70% leía hace unos días en el caso de 911 es una cifra tremenda, tremenda. Uh-huh. Sí, sí. bueno pues si os parece vamos a hablar en un instante con Alberto Mayo y ese espacio de buena fuente del que nos va a hablar eh, de lo último de lo último en Renault Clio Bueno, pues eh, desde un principio eh, Renault ha dejado claro que no iba a haber un Clio en esta, en esta su nueva entrega de tres puertas, por eso ha disimulado las las puertas las manecillas de las puertas eh, traseras para asemejarlo a un, a un coche como el que tú tienes y yo también es ese Seas león es decir un poco esa idea coupé uh-huh. que valga en, dicho sea la licencia válida la licencia pues un 2 por 1 no sin embargo Alberto Mayo buenos días hola
1: buenos días a todos
0: eh, hay otras posibilidades dentro de la gama Clio
1: Pues efectivamente, porque van a a comercializar ya muy pronto, en las próximas semanas... eh, ...una versión deportiva, el RS200, y una versión familiar, State... ...que complementan la gama y conservan las carrocerías de de cinco puertas, ambas.
0: Bueno, ¿qué nos puedes contar de, de uno y otro coche? Por ejemplo, empezando por la versión práctica, por esa funcionalidad que aporta el familiar.
1: Bueno, primero, es un coche muy bonito, muy atractivo de línea... Segundo, es ante todo práctico, es, es unos 25 centímetros más largo que el Clio normal y tiene un maletero pues mucho mayor. Además, eh, es muy funcional en sus posibilidades de uso.
0: Un coche como, como un Renault Clio familiar pues, quizás no sea muy popular en, en España y sin embargo eh, hay clientes de mercados, pues me vienen en la cabeza, de Italia, de Francia también, Suiza... Que no paran de encontrarles virtudes a a coches así, por pequeños que sean, pero bueno, muy versátiles en cualquier caso.
1: Lo que ocurre es que ya no son tan pequeños, porque este coche en concreto es un coche de 4,26 metros de longitud y luego tiene un maletero con una capacidad de 443 litros, que es una capacidad ya de un coche de categoría muy superior y además... Como te decía antes, es, es muy utilizable por dentro, puedes variar la configuración de los asientos y abatiéndolos todos, incluso el respaldo del asiento delantero del pasajero, pues puedes meter hasta una estantería de Ikea de estas que miden 2,5.
0: La, prueba, metros la metros. prueba de IKEA, que dicen La, que cumple, dicen algunos, la ¿eh?
1: cumple perfectamente mm. porque tienes hasta 2,48 metros de longitud. Una
0: señora, longitud. ¿Qué <risa> motores eh, baraja Renault para, para este coche? Bueno,
1: pues eh, los motores habituales de, de gasolina y diésel de la gama. Desde el. el del DCI hasta los nuevos tres cilindros turbo, es decir, tecnologías probadas, pero básicamente los mismos que uh-huh. ya se conocen.
3: Uh-huh.
0: Entiendo, Alberto, que precios eh, de momento Renault no, no habrá facilitado.
1: No, porque uh-huh. yo estoy, el coche lo he estado probando en, en Francia en unas condiciones particulares y eh, lo van a presentar la semana que viene y es cuando comunicarán los cuando comunicarán los precios para, para el mercado español.
3: Alberto, y ahora que ya que nos dices que lo has estado probando, ¿en el plano dinámico hay diferencias entre un Clio normal y un Clio familiar? cuando vamos tomando curvas, eh, ¿se nota ese tamaño extra de alguna manera o no?
1: No, porque realmente lo que condiciona el comportamiento es la distancia entre ejes, que sigue siendo la misma. Tiene un poquito más de voladizo trasero, pero el comportamiento... Sigue siendo igual de dinámico y, y igual de. transmite esa sensación de facilidad de conducción típica del Clio. Eh, es un coche que no, que no varía en su comportamiento, ni mucho menos.
0: Bueno, pues hablando de comportamiento, entiendo que esa otra alternativa, en este caso deportiva, ese RS200, eh, será todo diversión.
1: Es todo diversión, pero además. Es un coche que sirve para llevar a los niños al colegio y para otras muchas cosas, porque claro, con con su carrocería de cinco puertas, pues eh, es muy práctico. Pero vamos, lo más característico es es su su deportividad, tanto de motor como de chasis, y sobre todo la puesta a punto. Y en especial, un sistema que tiene, que se llama RS Drive, que permite elegir varios tipos de conducción, eh, de funcionamiento, modos de conducción, digamos.
0: ¿Qué, qué potencia da este coche y no sé qué cambio de marchas, un poco pues, cuéntanos.
1: Sí, eh, tiene una potencia de 200 caballos y, y un cambio de marchas de doble embrague que con el sistema este RS Drive tú puedes elegir tres modos de funcionamiento tanto del cambio como del motor, etcétera. Es decir, si tú utilizas el modo normal, el cambio pues es suave en funcionamiento, bastante bastante progresivo.
0: Eh, es un cambio, es, perdón Alberto, es un cambio automático para Es un cambio situarnos. automático uh-huh. que
1: tú lo puedes utilizar manualmente uh-huh. Entonces eh, tú lo puedes utilizar en modo automático, cambiar solito eh, O en modo manual, por ejemplo, en el, en, como digo, tiene tres modos ¿no? Un modo normal, un modo sport y un modo race o circuito ¿no? uh-huh. Entonces el, 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 el modo circuito solo se puede utilizar manualmente pero las maniobras de paso de una marcha a otra es mucho más rápido que en el modo normal. Incluso tiene un sistema para hacer arrancadas súper rápidas, que llaman el Launch Control, que en todo esto hay una una experiencia de todo el equipo Renault de Fórmula 1, porque es un coche que ha sido desarrollado por por ingenieros que han trabajado en Fórmula 1 y si recordáis, el Launch Control era un sistema que utilizaba Renault con mucho éxito en los tiempos de Fernando Alonso eh, para mejorar en las salidas. Os acordaréis uh-huh. que Fernando era un, un maestro en aprovechar todas las posibilidades que le ofrecía este sistema. Para salir aquí como a, un auténtico cohete, efectivamente. Sí, uh-huh. bueno, aquí es a otra escala, obviamente, porque uh-huh. se trata de un coche de calle, pero te permite hacer unas salidas eh, espectaculares porque no hay dispersión. Claro, cualquier conductor siempre eh, cambia o acelera de una manera un poquito distinta. eh. Aquí ya arranca con el motor a a, a régimen de par, es decir, no, no arranca al ralentí, sino que ya sale acelerado desde el momento que sueltas el pedal del freno. Y es muy, es muy rápido. El coche en sí eh, ofrece tres personalidades distintas. Es un poco como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Bueno, pues un juguete, eh, nunca mejor dicho, para tener, para tener en cuenta. Eh, muchas gracias, Alberto.
1: Gracias a vosotros.
0: Vámonos a rápidamente con ese tramo final del programa, con el deporte, con la NASCAR, de la que nos va a hablar ahora mismo Javier Rubio. Bueno, pues sí, hemos, eh, hemos decidido hablar, o que mejor dicho mejor dicho que nos hable Javier Rubio hoy, de la NASCAR, que ayer ha sido de lo más azarosa. Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues sí, la NASCAR, para quien no lo conozca, es, eh, digamos, eh, unos, no solo de motor, sino es uno de los deportes más famosos en Estados Unidos. Las carreras en los óvalos eh, son, digamos, allí la, la Fórmula 1, lo más popular, ¿no? Y hoy teníamos un día un poco especial porque, eh, bueno, las carreras duran esta semana, pero hoy es el día en el que tiene lugar las famosas 500 millas de Daytona, que es como Super Bowl del automovilismo. En un estadio con más de 200.000 personas y, curiosamente, por primera vez, una mujer sale en primera posición. El deporte eh, extremadamente, entre comillas, bachista, ¿no? El de los stock cars americanos, ¿no? Pues eh, ha sido una especie de shock. ...y hoy era un día histórico... ...desgraciadamente pues se ha visto un poco empañado... ...por el accidente que hubo en las carreras de ayer... ...carreras previas que tienes en la... En la... ...durante esta semana ¿no? Entonces lo que ocurrió... Eh, ...varios coches en la última vuelta además... tuvieron un gran accidente... ...y parte de ese accidente pues terminó con... ...de los coches y de las eh, y de las monturas... ...incluso a motor y suspensiones en las tribunas... ...y bueno pues ha habido 28 heridos... Ayer eh, 14 fueron trasladados, claro, afortunadamente no había víctimas, aunque había dos en estado un tanto crítico, pero parece que han ido mejorando. Eh, en definitiva, ¿qué pasó? Pues que eh, cuando luchaban por la victoria varios coches pues eh, se chocaron y saltaron, que es a veces lo que ocurren a Sobalos, por encima de las vallas de estos de los coches, con lo cual hubo eh, pues eh, pudo haber una auténtica desgracia, ¿no? Pero afortunadamente dentro de Cabe sin víctimas, pues eh, pues es un accidente que además mucha gente habrá visto en televisión porque se ha sacado muchísimo televisión y también en las redes sociales, pero afortunadamente no ha habido consecuencias. Lo que sí veremos a ver si hoy eh, esta mujer, Danica Pat, una mujer muy famosa en Estados Unidos que corría también en monoplaza, se pasó aquí en el NASCAR. Pues sí, una mujer hace historia en ¿no? el mundo de las carreras en Estados Unidos.
0: La verdad es que me estaba me estaba acordando del meteorito del otro día en Siberia, ríete tú de las consecuencias, saltando piezas por todas partes, ¿no? Eh, como ha ocurrido aquí. ¿Por qué, por qué tan al límite? ¿Por qué los coches? Bueno, entiendo que son las características de esta competición de tan al tan al borde, ¿no? Tan al borde de los espectadores, de los muros. Mm-hmm.
4: Bueno, los óvalos eh, forman parte de, de la tradición americana. Muchas carreras Estados Unidos tienen lugar en estos circuitos ovalados, ¿no? circuitos larguísimos, además algunos de, de casi cuatro kilómetros. Eh, tienen este tipo de ovalos son, no son todos redondos como podría parecer, tienen cada uno sus características y, claro, el público está al lado. Pero también la seguridad es un tema que siempre se ha tenido muy en cuenta y, desde luego, las protecciones pues son muy importantes. Hay que tener en cuenta que hace muchos años en Estados Unidos durante muchos años y no se, no hay este tipo de accidentes pero a veces desgraciadamente por las circunstancias del golpe fueron muchos coches eh, pues salen volando las piezas y bueno pues eh, mira que que esta ocasión pues las barreras no sirvieron no también hemos tenido a veces en la Fórmula Uno accidentes ya en algún y han pasado afortunadamente hace mucho tiempo que no pues que se veía afectado por, eh, por, lo, por los restos de los coches no eh, no es que sea una responsabilidad, además el tema en Estados Unidos de los de la responsabilidad civil es muy seria, ¿no? Y enseguida te, te cae en paquete en cuanto a algún problema. Así que la seguridad se tiene muy en cuenta, pero hay veces que, bueno, pues eh, accidentes como este múltiple, además de las coches, pues va más allá de lo que a veces eh, las mejores medidas de seguridad pueden evitar.
0: Fíjate, las que a veces se montan en, en rallies ¿no? Con todas las precauciones y demás, y sin embargo, pues eh, también a veces por la propia imprudencia de la gente, del público, uh-huh. pues terminan sucediendo cosas tremendas, ¿no? Bueno, sí, pues, sí. pues una, una carrera de la, que, de la que podemos estar también pendientes, de lo más emocionante. Gracias, Javier.
4: Hasta la semana que
0: viene. Hasta la, semana, hasta que la viene. semana que viene. Y hasta aquí hemos llegado con nuestros contenidos hoy. ¿eh?
2: Pues hasta aquí hemos llegado efectivamente y la semana que viene más, con más pruebas. Dentro de dos semanas, ¿no? Has dicho el Volkswagen. Y dentro
3: de dos semanas podremos contar cómo va. Porque lo vamos a conducir
2: en, en Suiza. Estupendo. Bueno, pues más temas. La sabremos, semana. Sabremos, sabremos, sabremos cómo va ese XL1. Las, las experiencias, claro que sí. Pues nos dan muchas enmedia, media. Pero no, es que las cosas como son. Bueno, vamos a ir eh, despidiéndonos, pero hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar con muchísimos temas. Vamos a hablar de teatro. Tú sabes, Eduardo, que de vez en cuando tenemos las 3. Las tres. Del pasado, arrastramos las tres. Algunos. ¿Eh? Bueno, pues tenemos a dos actrices, son tres las que están haciendo la obra, pero bueno pues Marta Berenguer y también va a estar con nosotros Anabel Alonso, que están haciendo una obra de teatro, se llama así, Las tres o Las tres.
0: Buena y pinta tiene, buena está pinta. Está
2: muy bien, está muy bien y se, se van a reír mucho. Ya las veo que están por aquí llegando al, al estudio. También Soraya, Soraya Arnelas va a estar con nosotros y ese nuevo disco que, que saca y además de una manera muy valiente porque ella ya... Va a producir su música, más allá de las de las mayores ¿no?, como se llaman. Y también, vamos a respirar por la herida, qué profundo suena esto, respirar por la herida. Es un libro de Víctor del, del Árbol y merece la pena leerlo. Hay crimen, pero, bueno, crimen hay hay muertes, pero no hay detectives de por medio. Es el, el propio protagonista, el que tiene que ir desgranando lo que allí pasa. Todos estos temas se los planteamos en la siguiente hora, pero de momento se quedan con las noticias y luego volvemos.
3: motor 16